0: zitten er dan natuurlijk ontzettend mee. De VVD zit er ook ontzettend mee. Dat begrijp je wel. Iedereen zit er ontzettend mee. Mm. Die, behalve dan dat derde deel van de bevolking... wat nu, begreep ik, uit de peilingen... bereid is om de PVV... 50 zetels te gunnen.
1: Met verlos Kunt u mij horen? Nou, onrust in Den Haag. Uh, gesprekken voor nieuw kabinet terug bij af. NSC haakt voorlopig af... Pieter Omtzigt heeft er geen trek meer in en daar moeten we het zo meteen over hebben. Maar eerst de aanvallen van de Amerikanen op de Houthi-doelen in het Midden-Oosten. Hoe kijk jij daarnaar als Amerika-deskundige?
0: Ja, oh de aanvallen, ja, je bedoelt de bestraffing van de Houthis. En trouwens ook de bestraffing van die aanval die op die basis in, in Jordanië dan, kijk, zal wel mijn naïviteit zijn je pot verdriet. Er dus is kennelijk in het noordwesten van Jordanië ook nog een gigantische Amerikaanse militaire basis. Waar dus een aanval op is uitgevoerd. Ja, je begrijpt dat, dat er waren drie doden gevallen. Als ik het zo goed begrijp heb, drie dames waren dood. Ook al interessant natuurlijk, die bulldozerchauffeurs waren. Nou, waarschijnlijk een hele leuke, goed betaalde functie als ja. je bereid bent in noordwest Jordanië te gaan besturen. Dus ja, de president moest natuurlijk iets terugdoen. Dus dat heeft hij gedaan. Maar dat was dan weer. Het moest heel precies gekalibreerd worden. Niet te veel en tegelijkertijd ook weer niet te weinig. Het moest wel duidelijk zijn van denken. Dat gaat niet nog een keer gebeuren. Nou goed, daar heeft hij even over nagedacht. En tenslotte heeft hij die aanvraag uitgevoerd. Hij moest wel iets doen natuurlijk. Is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat je iets moest doen. Hoezo? Nou ja, Amerika moet terugslaan. Als je volstrekt straffeloos aanvallen kan uitvuren op Amerikaanse, kan van alles zijn, ambassades, militaire kampementen, bases enzovoort. Ja, dan zal, zullen er van de Verenigde Staten iets terug doen. Dat geldt natuurlijk ook voor het, het streepvaartverkeer in de Rode Zee. Sterker nog, ja, je denkt bij zulke gelegenheden toch altijd wel weer, ik bedoel, de Duitsers zijn bij mij weten niet iets terug doen. De Engelsen deden wel mee, als ik het goed begrepen heb. Dus ja, ik ben je dus weer aangewezen op de, de politieagenten om, uh, om een optreden te verzorgen. Dat wat tot, tot nu toe niet zoveel rollen heeft, want die hoed is gaan lekker door.
1: We hebben als machtigste land van de wereld, wat het nog steeds is, toch ook wel ja. de verantwoordelijkheid om te zorgen dat het niet verder escaleert. En dit is natuurlijk wel weer een nou stapje. Nou ja, daarom was het dus, dat stond de krant dan natuurlijk vol mee, van ja, het moet dan zo zijn
0: dat het niet escaleert en niet de verhoudingen verscherpt, maar toch tegelijkertijd wel een, een zichtbaar en, en goed te begrijpen signaal is. Ja, dat is natuurlijk, dat is altijd lastig. Nee omdat voortdurend iedereen zegt van, ah, dan hoeft maar dit te gebeuren. dan hoeft nog een punaise in de muur gedrukt te worden. En dan hebben we daar een wereldoorlog wat mij ook een tikkeltje overdreven voorkomt, eerlijk gezegd.
1: Is dat zo? Nou
0: ja, goed, het, het hangt samen met het feit dat Israël, mijn insies, totaal buiten, buiten proporties gereageerd heeft. Op iets wat op zichzelf gruwelijk en schandelijk was. Niet waar, en een eerste klas oorlogsmisdaad, maar ja... Eh, ...om daar nou eh, in feite de hele Gazastrook voor te vernietigen. Ik weet niet precies of dat verstandig is geweest... maar goed, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Ja. meer omdat het zeer onwaarschijnlijk is... ...dat Palestijnse radicalisme daardoor definitief en vergoed beëindigd zal worden. Nee, natuurlijk.
1: Maar de actie van de Amerikanen, snap je dus wel om dat signaal af te geven? Ja, 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 ik heb alle begrip voor de actie van de Amerikanen, zeker. Dat wil niet zeggen dat ik
0: alle af. als we nu even de grootschalige interventies van Amerika nalopen na de Tweede Wereldoorlog, dan is er natuurlijk eigenlijk maar één bij die echt een succes is geworden in de Koreaanse oorlog. Mm. Ja, Zuid-Korea is toch een heel wat fijner land. Wat je er verder ook van denkt, ik ben niet zo voor de K-pop, maar uh, vergeleken met Noord-Korea. Daar hebben we het er ook wel eens over gehad. Het is een hoogst interessant experiment natuurlijk. Dat we twee landen hebben na de Tweede Wereldoorlog. Die hebben we in tweeën geknipt. Om strategische redenen. En, en het, daarna is het zo gelopen dat het ene systeem... Eh, dat had, laten we zeggen, een traditioneel communistische eh, bewind. En het andere systeem werd overgelaten aan de bekende krachten van de vrije markt. En ja, je kunt maar één ding concluderen. Ja, je kunt zeggen het is een soul soul schijn je te moeten zeggen. Wel erg druk, maar... Ja, de vrije krachten van de, van de markt hebben beter gewerkt dan. Hè. Denk aan West- en Oost-Duitsland, denk aan Noord- en Zuid-Korea. Ja, en daar zie je natuurlijk, het is een heel leerrijke. Want ja, als je van tevoren had gezegd, joh, we gaan een experiment uithalen. Nou, als iedereen zegt dat is onfatsoenlijk, ja, dat, je, dat, je, dat mag je niet doen. Mensen kunnen het slachtoffer worden. Maar goed, de omstandigheden is dat experiment gehouden. Dat experiment heeft. Uh, Onmiskenbare uitslag, namelijk dat de vrije ondernemingsgewijze productie beter functioneert en mensen, gelukkiger is een groot woord, maar laten we zeggen, tevredener maakt dan het andere systeem, wat, wat voortdurend neigt tot, tot dictatuur, repressie, onderdrukking, dat je er niet uit mag. Denk eens aan al die landen in de wereld waar je niet uit mag. Wij, wij, hebben de, wij wonen in landen waar je niet in mag, of althans waarvan sommigen menen dat je er beter niet, nou ja, dat je de toegang uh, toch moet beperken. Uh, maar goed, dat is heel wat anders dan mensen waar je in niet, niet uit mag. Dus ja, het heeft beter gewerkt, maar je kunt ervan leren wat je moet doen. De vrije ondernemersgewijze productie, prima. Niet waar, als je flatscreens wil hebben en auto's en uh, al, die, al die hele bliksemse boel. Dan is dat een prima systeem. Maar je moet de uitwassen van dat systeem. Die moet je bijsturen door verstandige overheidspolitiek. Nou, dat is in het grote trekken wat we... In West-Europa hebben gedaan. Dat we daar zeker de laatste 25, 30 jaar wel een aantal lelijke fouten hebben gemaakt. Dat is wat anders.
1: Maar de, de acties van de Amerikanen zou je niet bestempelen nu als een fout. Ook niet, uh, je bent ook niet bang voor verdere escalatie. Nee. nee. Want er komt natuurlijk hier weer een reactie op. Dat zou kunnen.
0: Maar het is natuurlijk duidelijk dat, 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 dat Biden geen escalator is. En dat, dat ze daar verrekt voorzichtig zijn. Trump zou zeggen, ik had het nooit gedaan. Zie je, weer een nou, Trump zou zeggen, het zou nooit gebeurd zijn, omdat ik zou die mensen gewoon even toegesproken hebben. Ik bel ze op en dan, nou ja, dan zeg ik dat het de Maha-beweging van een zodanig aard is en bovendien door de Heer Jezus zelf ook gestuurd en gesteund wordt, dat ze er
1: nou echt mee op moeten
0: houden. Hij gaat overal in één dag eind te maken, ja. zoals je weet.
1: En er zijn ook mensen, laat Amerika nou op Israël en op Netanjahu inpraten van, hé hey jongens, stop er nou mee, hoe ja, lang moet het ik, nog doorgaan. Ik kan je
0: verzekeren dat ze dat voortdurend doen. Maar goed, dat is, dat is voor Biden ook een dilemma. Dat is ook een electoraal dilemma. Uh, dus ja, dat is, dat is lastig.
1: Heb jij zicht op wanneer uh, Israël stopt? Of denk je, denk je een inschatting te kunnen maken van wanneer ze zeggen nu ze Geen er, idee. Als Hamas natuurlijk helemaal vernietigd is, maar. Ik heb begrepen ja. dat ze voorlopig nog even doorgaan. Ja, Hamas vernietigt. Ja. De,
0: de, laten we zeggen, de concrete manifestaties van Hamas zullen vernietigd worden: gangen, stelsels, basis. Uh, Misschien ook lokale organisaties, maar wat ik al zeg, het Palestijnse radicalisme zal daarmee niet uitgeroeid ja, zijn.
1: Ja, Toch zijn er veel mensen bang Dat voor... er zijn namelijk
0: goede redenen voor het Palestijnse radicalisme. Ja.
1: Maar er zijn ook mensen die zijn toch wel bang voor uh, verdere escalatie, ook hier in het Westen, met ja. aanslagen van mensen die toch heel rancuneus zijn geworden door wat, wat, zakel, wat Israël hè? doet, met ja. steun van het Westen. Aanslagen blijven incidenten. Het is geen bedreiging voor de cohesie van
0: onze samenleving.
1: Nee, maar ze nemen wel toe en af, want het dreigingsniveau is in Nederland ook verhoogd. Ja, maar daar
0: geef ik verder geen zin voor. Ja, dat regelmatig wordt het dreigingsniveau verhoogd en dan... Ik bedoel,
1: We hebben het de afgelopen tijd niet gezien.
0: Een volkomen nutteloze maatregelen, Zolang je niet zegt wie, wat, waar en hoe laat, dan... Ja, je kunt zeggen het dreigingsniveau is verschrikkelijk, maar wat heb je eraan? Niks toch? Ik heb altijd de indruk dat het dreigingsniveau dan toch wel in ieder geval iets met de grote steden te maken heeft en eventueel bepaalde locaties te maken heeft. Maar dat de kans dat je in Winterswijk getroffen zult worden door een jihadistische aanval op grote schaal lijkt me niet groot.
1: Nee.
0: Nou, dus sturen... dat, dat gedoe van landelijke dreigingsniveaus komt
1: op. Een poppenkast. Er was nog een luisteraar, die stuurde nog iets door dat uh, Poetin ook, uh, of nee, niet Poetin zelf, maar iemand op de Russische tv had gezegd, we willen Amsterdam ook aanvallen. Maar ze had, eerst, gingen, eh, 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 eerst gingen ze eh, nog naar Italië, want daar hadden ze ook nog een appeltje yeah. mee te schillen. Ja, ik weet niet.
0: Wilders heeft op een goed moment ergens gezegd dat ook Volendam bereikbaar was voor Iraanse raketten. Dat vond ik ontzettend geestig. Ja, omdat die, voor, die Iran is natuurlijk tegen die palingindustrie, dat begrijp je wel. Dat is die... Ja, dat vond ik zo geestig. Ja. Want als je dus gedwongen bent om, een, om, om even 20 jaar te kijken... Wat die, wat die PVV al zo beweerd heeft. Nou, nou, nou. wel een fantastisch zijn ja. dat ook.
1: Dan naar de formatie. Uh, NSC wil voorlopig niet doorpraten. We mogen niet zeggen dat de formatie geklapt is. Maar voorlopig vindt Pieter Omzicht het welletjes geweest. De reden die hij aanvoert... Uh, zou te maken hebben met financiële stukken die te laat zouden komen. Anderen zeggen daar weer van, ja, dat is een smoesje, hij ziet het gewoon niet zitten met de PVV en met de BBB. Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, ik denk dat, dat als je het uh, zou
0: meten met, met onderzoek en je zou percentages moeten noemen, dan is mijn indruk dat 60% denkt dit gaat klappen. En dat 40% uh, denkt het zal nog wel even doorgaan. En dat wij eigenlijk helemaal niet weten wat de vorm zal zijn waarin. Een nieuwe regering wordt gegoten. En, en mij lijkt het meest waarschijnlijke, is dat, ik begreep eigenlijk dat al deze lui die daar nou zitten te kletsen met Plasterk, trouwens Plasterk, ik dacht dat, ik, dat, dat u beweerde dat die informatie die in twee weken makkelijk klaar zou zijn. Waarom u nu in de tiende week of zo zit, dat is me niet helemaal duidelijk. Zou het niet ook nuttig zijn? Nou ja.
1: Een zou, het, zou u
0: niet eens kunnen zeggen dat u spijt heeft van die lulkoek in, in dat, in dat uh, stukje in de Telegraaf? Hè? Nou, misschien kan in zijn rapport een makzuchtige kletsmajoorderij, laten we het even zo noemen. Dus ja, we moeten dat even afwachten. En dan, ik begrijp dat alle praters nu eigenlijk wel in de kamer willen blijven zitten. En dan ben je de keide zinnen van... Ja, deskundige regering, ja, een bekende, bekende zakenkabinet, ja. zal ik maar even zeggen. Nou, er is vooral bij... Vooral natuurlijk omdat dat... Ja, de PVV heeft natuurlijk geen personeel om
1: serieus een kabinet nee. te kunnen bemannen. Nee. Nieuw sociaal contract twijfelt vooral uh, over het verloop van de gesprekken. En Fractieleden van die partij zouden er huiverig voor zijn om de kerstverse naam van de partij te verbinden aan een coalitie met de PVV, de VVD en de BBB. Ja, ik moet je zeggen, als ik me gemeld zou hebben... Bij de NEC. Ik zou ook uh,
0: geselecteerd zijn. Uh, omdat ik natuurlijk ook de bejaarden zou kunnen representeren in dat gezelschap. Nou, dan zou ik ook denken: god Godalmachtig. Ik heb er feit van, eens haar op mijn hoofd, eerlijk gezegd. Dat zou, ik, uh, dat zou ik denken, ja. We verliezen ook in de peilingen, vrij fors.
1: Ja, leden hebben ook allemaal vragen en ook kiezers en daarom zijn er. Uh... Ja, je begrijpt dat. Ik, ik, ik denk dat dat op zich wel. Uh,
0: met een grote klopt in zijn maag zit. In de zin van dat hij, ja, dat hij. Dat hij het gevoel heeft dat hij geen kant op kan. Aan de ene kant wil die, is hij gewetensvol genoeg. om te zeggen: het land moet geregeerd worden. En tegelijkertijd is wat je nu net voorleest. dat is natuurlijk zo klaar als een klontje. Dat fatsoenlijke mensen het ongelooflijk vervelend vinden. om met Geert Wilders te gaan regeren. Aangezien hij een partij leidt. Nou, dat, ja, van een partij kun je niet spreken. Dat in zijn het is namelijk een, in feite gewoon een soort, soort eenmansfrontorganisatie. Ik weet niet wat de juiste betiteling zou zijn. En dat is een groep die nu al twintig jaar de grootst mogelijke lulkoek verkoopt. Bangmakerij. Hij eh, misdragen in de kamer bij tal van gelegenheden. Ja, natuurlijk hebben die. Het die, zijn allemaal nette,
1: keurige mensen met idealen. Natuurlijk hebben die bezwaren. Ja. NSC heeft dan begin af aan gezegd het liefst een minderheidskabinet, een zakenkabinet of een extra parlementair kabinet ja, heb je wel.
0: Ja, dat je natuurlijk altijd kunt zeggen ja, dat je, ja, je moet vieze handen maken, maar je kunt ze dan wel enigszins eh, misschien iets schoner houden dan wanneer je volop in een normaal parlementair kabinet zit. Ja. Maar goed, ze zitten er dan natuurlijk ontzettend mee. Ja, de VVD zit er ook ontzettend mee, dat begrijp je wel. Iedereen zit er ontzettend mee, mm. Die behalve dan dat derde deel van de bevolking wat eh, nu, begreep ik, uit de peilingen bereid is om eh, de PVV 50 zetels te gunnen. Het is onbegrijpelijk, ik kan het niet anders zeggen. Het is totaal... Ik bevind mij in een bubbel waarin het totaal onbegrijpelijk is dat een derde van de hele Nederlandse bevolking bereid is te stemmen op een partij die de meest idiote dingen heeft beweerd in de afgelopen twintig jaar, niet waar, en waarvan we één ding zeker weten, als ze gaan regeren, dan zullen ze het overgrote deel van al die idiotie in moeten slikken of door de wc moeten trekken. Gaan de grenzen dicht? Nee. Gaan we uit de EU? Nee. Gaan we terug naar de gulden? Nee. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan.
1: Dit is ook nog wel interessant. Er zijn dus gesprekken geweest over de grondrechten en de rechtsstaat. NSC had daar zorgen over en toen heeft Wilders heeft die drie anti-islamwetsvoorstellen ingetrokken. Maar zegt een betrokkenen de zorgen over bepaalde PVV-standpunten, die zijn nog niet weg bij NSC. Nee, dat kan me voorstellen. Mij ook.
0: ik ben dolplij ook hier. Niet waar dat ik, dat, ik, eh, dat ik dit soort van besluiten niet hoef te nemen omdat je natuurlijk... Ja, daar heeft veel dat is natuurlijk ook al mee gedreigd. Nou ja, oké, okay, dan stappen we eruit. Dan houden we ermee mee op en dan krijgen we nieuwe verkiezingen. Ja, dat is natuurlijk ook... Nou ja, als je toch wel denkt dat we al jarenlang... Ik, ik, ik moet het nog uitrekenen, maar... Het komt op neer dat we meer demotionair geregeerd worden dan missionair. En dat is toch ook een teken van, van ja...
1: Rutte want, die lag zijn
0: stuk. Die denkt natuurlijk prima, laat maar lekker lopen zo. Ja, maar goed, de Nederlandse politiek in een zo rustig, stabiel, welvarend enzovoort land, is totaal dysfunctioneel. Het wonderlijke is dat een reeks van westerse landen geteisterd wordt door dysfunctionele democratische politiek. Kijk naar de Verenigde Staten, kijk naar Nederland. Het is helemaal niet nodig. Maar goed, dat wil niet zeggen dat er geen gebreken zijn waar iets aan gedaan moet worden, zeker. Maar, maar hier doe je dingen die, want dat is ook het gekke van die populisten, dat ze geen enkel economisch bedoel hebben. Dus dat ze bereid zijn om de eigen natie de grootst mogelijke schade
1: toe te brengen met die kletspolitiek waar ze voorstanders van zijn. NEC stoort zich ook aan het standpunt van de PVV en de VVD over de spreidingswet. Wilders en Jezilkes die hebben binnen Kamers gezegd dat ze dat tegen zijn dat gemeenten worden gedwongen asielzoekers te kunnen huisvesten. En willen dat onderdeel van de wet aanpassen of niet uitvoeren. Maar omzicht die vindt dat niet acceptabel omdat de wet al is aangenomen. Zeg. Zo is het. De wet is aangenomen, dus dan moet die uitgevoerd worden.
0: Je gaat niet een wet aannemen en dan zeggen, ja, sorry, sorry, ons komt het niet zo goed uit. We gaan die wet saboteren. Niet dat dat natuurlijk wel eens gebeurt, maar ja, ook hier heeft omzicht groot gelijk.
1: Ja. En, en is
0: natuurlijk het standpunt van de PVV nu en de VVD is natuurlijk gemakzuchtige propaganda, anders niet. Ja, dan... Die hebben veel liever natuurlijk een noodsituatie, een permanente noodsituatie, in tapel. Want dat sluit aan natuurlijk bij hun eigen paniekberichten. Dat, dat was toch ook onze begroting al. Ja, dat, dat de meeste mensen denken dat het wel op, eh, fout zal lopen. Voorlopen. Overigens is dat natuurlijk in Nederlandse formaties de normaalste zaak van de wereld. Dat het eerst fout loopt en dan gaan ze allerlei andere dingen doen. En ondertussen is er gewenning en contacten maar lang genoeg wacht, vergeet niet eh, na de verkiezingen van 2021 eh, heeft het een jaar geduurd voordat er een kabinet op het bord stond, een jaar en daarvoor hadden we al die informatie gehad, in eh, 2017 toen was het 260 dagen ja. eh, dat is nog maar één land in de wereld wat nog langere eh, demotionaire kabinet heeft dan wij, dat is België waarschijnlijk is onze intentie om België te kloppen. Dat we ook op de wereldwijde lijsten. Staat Nederland nummer 1. Als kabinetsformaties. Die in totaal veel langer duren.
1: Dan de regeringen die ze gevormd hebben. Dat is eigenlijk wel curieus natuurlijk. En in dit stukje staat ook nog wat NRC wil. Enige mogelijkheid zou een zakenkabinet zijn. Zeggen zij. Met een afstand. Ja. Politieke afstand van hier tot ja, ja, aan de Dat maan.
0: is wat je leest. Dat het een zakenkabinet wordt. En dat al deze partijleiders. Die nu met elkaar praten dat die in de kamer gaan
1: zitten. Dan kunnen ze lekker ruzie maken aan de interruptiemicrofoon. Even kijken, 16 februari moet er een debat zijn, of in ieder geval voor 16 februari, over het landsbestuur en hoe het ervoor staat.
0: Ja, dus dan denk ik, zeker als het een zakenkabinet wordt, en je benoemt daadwerkelijk mensen die er enig verstand van hebben, en je mag aannemen dat dat zal gebeuren als het een zakenkabinet is, dan worden we in feite, laten we het eerlijk zijn, gewoon gerund door de diepsteed. Ja, Dat vroeger luisteraar zich nog af, wat, wat bedoel je dan nou precies met de diepsteed? De diepsteed is het, is het enorme ambtelijke apparaat en de continuïteit die daarin schuilt en de stabiliteit die daarin schuilt en natuurlijk ook tegelijkertijd de rem op ingrijpende veranderingen die tegelijkertijd ook in dat apparaat schuilt. Dat is de diepsteed. Ja. Ja, dus je kunt als, als gekozen leider zeggen, nu gaan we alle bomen in de Frans-Halstraat omzagen, want het is een... Daar woont die Verossen, maar dat is ontzettend een ontzettende zeikert en een zeurpiet. En die begrijpt totaal niet waar het in de wereld over gaat. Dus laten we eens beginnen met die bomen om te zagen in die straat. Nou ja, daar heb je vergunning voor nodig van de gemeente. En de gemeente is ook een soort diepsteed. Want je zult zien dat als je tegen de gemeente zegt, er moeten om. Dan zegt de gemeente, daar is helemaal geen reden voor om die bomen om te zagen. En prima, bomen die staan er al eh, sinds die straat bestaat. Dus dat is sinds 1910 ongeveer. En ons beleid is dat die bomen dat die goed verzorgd moeten worden en dat die gewoon blijven staan. Dat is, de, dat is laten we zeggen, een heel simpel voorbeeld van de diepsteed. Dat je niet zomaar, hè, stel voor dat, dat er een, een, een nieuwe minister-president komt, die gaat in dat torentje zitten en die kijkt daar naar buiten en die zet in die hofvijver dat je dat een vies vijvertje. Ik ben ervoor dat die hofvijver gedempt wordt. Ja, dan zul je zien dat ik kan wel zeggen dat dat moet, maar dat gaat niet gebeuren. Tegen de tijd dat als er iemand in het torentje zit die zegt van de volgvijver moet gedempt worden. En er verschijnen binnen 2,5 uur bulldozers en aannemersbedrijven die dat gaan doen. Dan weet je dat we ten prooi zijn gevallen aan de dictatuur.
1: Ja. ja.
0: Nee, je kunt niet al, alsmaar allemaal dingen doen. We hebben een, een rechtssysteem. Ja, je, zult, uh, je kunt ook dingen doen en dan word je bestraft omdat het
1: simpelweg wettelijk verboden is. Even kijken wat we nog meer lezen. Weinig chemie is er tussen de gesprekspartners. is natuurlijk ook wel belangrijk. Uh, we hebben ook wat steken onder water natuurlijk gezien. Uh, bij de congressen bijvoorbeeld van de VVD. Waar, we weten werd, uh, of waar we verwezen werd naar tweets van Wilders. Welk normaal democratisch denkend Nederlander leven diepe
0: zorgen. Ja. Dat een derde van de bevolking die zorgen kennelijk niet heeft. Dat is betreurenswaardig. Ja, de State heeft natuurlijk uit, om daar maar weer even over te praten dan, natuurlijk heeft uitgebreid gemeld dat dit dat feest van, de, bij het vorige kabinet was nog feest, hè, waar immense hoeveelheden geld die onbeperkt konden worden uitgegeven, ik vind het wel vrij merkwaardig dat nog geen twee jaar later kennelijk die onbeperkt hoeveelheden geld plotseling verdwenen zijn en opgeslokt worden door structurele ontwikkelingen op wat langere termijn die nu moeten leiden tot... ...bezuinigingen als ik het begreep van 17 miljard. Ja, dan begrijp je wel dat natuurlijk voor een zakenkabinet... ...niet 1, 2, 3 zal besluiten om de, om de ziektekostenpremie af te schaffen.
1: Ja. Er zijn ook allemaal ministeries die hebben in kaart gebracht... ...wat er dus inderdaad bezuinigd moet worden... ...maar ook wat uh, ja, bijvoorbeeld de gevolgen zijn van bepaalde uitgaven... ...wel of niet doen... De financiële risico's die door de departementen in kaart zijn gebracht lopen uiteen van nieuwe vertraging bij de verbouwing van het Binnenhof, tot extra uitgaven voor de opvang van asielzoekers en mogelijk veel minder belastinginkomsten, als de Hoge Raad zich uitspreekt over de nieuwe rekenmethode voor de vermogensrendementsheffing. Ja, dat, daar heb ik natuurlijk zoals gewoonlijk geen verstand van. Ja, maar wat is het alternatief? Is er een alternatief? Verkiezingen. Is dat het enige alternatief?
0: Ja, dat denk ik. En dan gaan er al 30% van de bevolking op de PVV stemmen, dus daar ben je nou bij even weg. Ja, zolang de PVV natuurlijk niet 51% van de stemmen trekt, dat is in dit geval 76 zetels in de Tweede Kamer, zal de rest van Nederland, die zal zeggen, ja wacht eens even, maar daar voelen we niks voor. Dat is natuurlijk, dat is wat er nu gaande is. Namelijk dat de PVV allerlei dingen wil en dat de rest zegt, ja wacht eens even, daar zijn we helemaal niet voor. Maar de andere partijen gaan kijken of ze een kabinet kunnen vormen? Ja, dat schijnt wel te kunnen. Maar dan wordt het wel heel ingewikkeld allemaal. Maar goed, dat willen de rechtse partijen. Nee,
1: maar moet Timmermans niet het voortouw nemen en zeggen van... ik ga eens even kijken wat ik met meer links georiënteerde partijen... Ja, dan loop je natuurlijk toch het risico dat je al heel snel erachter komt...
0: dat dat niet te doen is. Want deze combi heeft in principe wel een meerderheid in het parlement, toch? Ja, dus als, als deze combi niet één verrader in, in zich schuilt, eh, die, laten we zeggen, naar de linkerkant zou kunnen overlopen. Maar wie zou dat moeten wezen? Omzicht. Ja, dat is de enige mogelijkheid. Kijk, ik kan wel zeggen. Dan moeten we even gaan tellen natuurlijk. Want, dus even kijken, 37 voor de PVV en wat was het, 24 geloof ik, voor de, voor de VVD. Dus dat is uh, 57, 61. Dan heb je de Boer-Burgerbeweging, dat zijn er ook nog eens een keer 7, dus dan kom je op 68. Nee, het is feit, de feit is natuurlijk als, als, als omzet wegloopt, dan, dan, is, dan is deze, heeft deze coalitie geen meerderheid. Maar goed, dat, ja. iedereen vond natuurlijk dat de teneur van de verkiezing een verschuiving naar rechts was die bovendien grotendeels ten goede is gekomen, aan de PVV. Dat de PVV nou ongelukkigerwijs de minst geschikte politieke partij is om in Nederland wezenlijke veranderingen door te voeren, ja, dat is een hele vervelende omstandigheid. Dus ja, voel ik mee met Pieter Omzicht. Ja. Ja, leid ik mee met Pieter Omzicht? Nou, dat nou ook weer niet, maar je begrijpt zijn problemen en al die twintig leden die hij zo gek gekregen heeft, die zitten nu allemaal in de kamer. En daar zitten ze. En ze kijken naar de overkant, naar die, naar die PVV-fractie.
1: Ik zit te denken, kijk, wat ze nog zouden kunnen proberen is om de druk op de VVD uit, uh, uit te oefenen. Om te zeggen, van, hey, we moeten toch een landsbestuur doen mee met een wat linksige coalitie. Maar dat zal de VVD natuurlijk nooit doen, want dan worden ze nog kleiner. Nee, dat gaat de VVD niet doen. Dat denk ik ook niet. De enige die zich dat
0: kan permitteren is Omtzigt natuurlijk. Ja. Omdat ik sowieso dacht vanaf het... Eerste moment dat die omzicht op het, op de, laten we zeggen, op het toneel verscheen, dacht ik. Dit, dit is veel meer een, een centrumpartij die eh, met name aanwijst dat het, de wijze waarop we het landbestuur in de laatste jaren wel een beetje verflodderd is. Niet waar, dat we slordig bestuurd zijn in allerlei opzichten en dat de overheid veel te veel naar zichzelf toegedacht heeft in die jaren. Dat leek mij een, een geweldig initiatief. Maar leek mij niet een, een uitgesproken rechtsinitiatief. Sterker nog, we zijn natuurlijk in de afgelopen jaren steeds door relatief uh, behoudende kabinetten ja. hebben bestuurd. Meestal was alleen D66, D66 of een beetje ChristenUnie, was het progressieve element. Ja,
1: maar om zich deed in de verkiezingen heel flauw over samenwerken met links en heel ja. afwachtend. Maar goed, nu heeft zijn achterban enorme moeite met de PVV. Die zorgen hebben ze niet bij uh, een linkse coalitie, want daar kun je alles van zeggen. Maar die hebben in ieder geval wel... Uh, de... oh, ik natuurlijk omdat Timmermans al zijn best deed
0: voor zijn werk dat kon zien aan de beeldvorming. Om, om gezellig te doen met Pieter omzicht. Ja, He, die, toenadering te zoeken. Een beetje, ja, precies, om toenadering te zoeken. Nou goed, hij heeft Omtzigt rigoureus een eind aan gemaakt, Duidelijk gemaakt dat hij over rechts door wilde. En nou, daar, daar zit hij met de gebakken peren. Ja. Omdat ik denk dat een groot deel van de door hem gemobiliseerden, die dus nu in de kamer zitten... Nou ja, die hadden dit natuurlijk totaal niet verwacht. Nee. En niemand had het verwacht. Ik bedoel Wilders zelf had het ook niet verwacht. Laten we wel wezen. Ja. Volstrekt, volstrekt onverwachte ontwikkeling. Maar dan moet je dus gaan
1: knutselen met allemaal kleinere partijen. Dus dan heb je de
0: PvdA Een gewoon enorm iets. Enorm geknutsel krijg je natuurlijk. Want dan, dan moet je natuurlijk met Volt. En dan moet de partij van de dieren zo gek worden gekregen. En, ja, en, het en CDA misschien nog ook wel. Ja, ja ik denk die, die Boltebal misschien even. Die was wel gestegen in de
1: peilingen. niet spectaculair, maar wel iets. Ja, die heeft er vijf nu, volgens mij. Hoeveel ja, heeft het... Groen... GroenLinks PvdA, hoeveel hebben die dat 23? 25. Oh nee, 25 zitten die op, ja. Die zijn, sta, die zijn stabiel. Ja. Ja, dus met omzicht is 45. D66 Hebben jullie Heb je er wel 30 nodig? Ja, heb je dat behoorlijk nog. Nou ja. Kijk, als die mensen wel uh, denken van we moeten door, we moeten iets met het land. Uh, en het lukt uh, duidelijk niet met die andere partijen. Ja, dan is dit uh, de enige. De ja. verkiezingen duurt weer een half jaar voordat we naar de stembus kunnen. Zeker. Dus dan zijn we weer een jaar verder. moeten we weer geformeerd ja. zijn. en dan, ja, dan worden bijna... we gerund door de diepsteed. Ja, en dan ligt het dus ruim twee jaar stil.
0: Zeker, maar het ligt al jaren stil. Ja. Ja, ik, heb, ik heb het je net voorgerekend We hebben twee formaties achter de rug. Van de ene duurde 260 dagen. En de andere duurde 360 ja. dagen. Ja, 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 en dat in zo'n welvarend land. Dat we dat niet voor elkaar ja, krijgen. Om een... dat is mijn punt. Dat is heel vreemd. Dat de meest welvarende... ...landen ter wereld, wel al die kleine West-Europese landen natuurlijk... ...maar denk trouwens aan Engeland, wat zijn gebreken heeft... ...maar wat ten prooi is gevallen aan populistische onzin. Die zijn uit de Europese Unie gestapt en dan kijk wat de gevolgen zijn. Maar dat ook de Verenigde Staten, maar ook Nederland is een prachtig voorbeeld... ...trouwens Zweden in feite ook... Eh, ...enorm gehinderd wordt door een dysfunctioneel politiek systeem. Ja. Wat namelijk partijen produceert die dingen willen die fundamenteel in strijd zijn met de belangen van die naties. Daar is dat de zwaar zich mee worstelt natuurlijk. Dat hij die standpunten van de PVV idioot vindt. Dat vindt ieder verstandig mens, vindt hij idioot. Maar ja, Wilders zal toch aan sommige van die standpunten een beetje vast willen houden. Ik ben ook heel benieuwd wat dat dan in binnenkamers oplevert. Wat heeft hij al ingeleverd? Ja, die, wet, die drie wetsontwerpen, al, waarvan de Raad van State al, 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 weet ik het, meteen had gezegd dat het
1: volstrekt onzin was. Nou, zijn de diepsteed, namelijk de diepsteed. Ja, ja. Maar zijn kiezers die deert en die zeggen, ga maar eens regeren met de PVV, want uh, hij stijgt alleen maar. Dus er zijn meer mensen die zeggen ja. Ja, dat is een derde van de bevolking blijkt dat te zijn.
0: Dan is er nog twee derde die er niet gelukkig mee is. Nee, klopt, maar het is wel een hele grote groep die zegt... van hij gaat Ja, maar het is een hele worden. grote groep. Maar het, het, de democratie werkt heel simpel. De democratie ja, werkt als er een meerderheid is. We hebben al jarenlang meerderheden, kabinetten... met meerderheden van één stem, ja. 76 zetels. Ja. Toen Van Haag eruit werd gegooid vanwege crimineel gedrag... niet waar, hadden ze nog maar 75
1: zetels... en dan heb je altijd de SGP nodig die altijd begrijpt was om die regeringen te steunen. Ja. En dan hebben we ook natuurlijk Europese verkiezingen nog die eraan komen. Daar leven ook zorgen. Ja, hè? natuurlijk. Daar leven enorme zorgen. Want omdat die boeren
0: daar ook op het Europese toneel enorm ijverig zijn. Daar had Caroline de Guit er ook weer een goed stukje over. Dat is natuurlijk absurd. Die, die, die agrarische lobby. Niet waar. Die, die een enorme impact heeft. Die echt per duur is. Dat is een gigantisch subsidiecircus. Hè? Terwijl het is, het is in, tot, in de heel Europa, geloof ik, anderhalf procent van het totale bruto nationaal product. Het is buiten alle, buiten alle proporties. Maar ja, doe er maar wat aan. Politiek werkt het goed, omdat een deel van de mensen die verder niks met de agrarische sector te maken heeft, in feite vindt dat die boeren slecht behandeld worden of slecht behandeld zijn. Maar natuurlijk, de Europese Unie is al, is al heel lang, wordt die gegijzeld in feite door een omvangrijke agrarische subsidiepolitiek. En wat vond je van die acties deze week? Nou ja, je weet, acties met grote trekkers werken altijd. Omdat ja, voordat je ze weg hebt, als het er een paar honderd zijn, dat is heel weinig mee. Nogmaals, ik heb spijt dat ik mijn tractorvuurbedrijf niet ben begonnen. He? dan protesttractoren. Ja, ook daar vind ik dat, daar wordt misbruik gemaakt van iets wat niet bedoeld was om, om, laten we zeggen, onze grote steden te blokkeren. Dus doe er iets aan, zou ik zeggen. Maar ook hier zie je dat, ja, zeker in België, er is ook nog gesteund door Nederlandse trekkers en zo, het, de, de, de wonderlijke suggestie wordt gewekt dat die boeren ontzettend zielig zijn, en allemaal hele eh, ook zeker naar buiten Nederland heel zielig zijn. Eh, terwijl natuurlijk het gaat in feite om een soort agrarische industrie. Ja. Eh, dat is een heel omvangrijk bedrijf met, met voederbedrijven en, en, en omvangrijke subsidies. We hadden dat, natuurlijk, dat probleem hadden we al veel langer geleden moeten aanpakken.
1: En ze ze uh, enthousiasmeren elkaar ook een beetje, hè? want in België zijn
0: er... Uh... Ja, het werkt hartstikke goed. En natuurlijk omdat die partijen in het Europarlement de doodsbang zijn dat ze allemaal verpletterd worden... Door de populistische stem. Want ja, dan loop je toch weer aan tegen wat het uiteindelijk het fundamentele probleem is. Namelijk dat veel kiezers. om wat voor reden dan ook. niet waar, graag populistisch stemmen. Tot waarschijnlijk ooit. Nou ja, kijk naar Engeland. Waar de. Pop, waar de niet waar de Tory-party besloten heeft. een populistische stem te, te horen. He, met, met Nigel Farage. Uh, en nu hebben ze. De, Plukken ze daarvan de vrangen vruchten.
1: En hij is gestopt, hè? Of hij is weggegaan uh...
0: Ja, zodra ze natuurlijk het huis in de fik hebben gestoken en de brandweer niet is komen opdagen, zorgen ze dat ze zich uit de voeten maken.
1: Ja. Dat zei ook iemand deze week, hè? als de formatie nou lukt of mislukt, populist, wilde ze altijd een winnaar. Ja, want hij was de vervinder van de verkiezingen. Ja, maar zij hij blijft het... ook altijd een winnaar in de toekomst.
0: Ja, tot hij de verliezer wordt. Want het gaat natuurlijk niet even duren, dat begrijp je ook wel. Kijk, of het loopt uit op dictatuur of het loopt erop uit dat mensen erachter komen dat die populisten dat, dat, dat fantastisch zijn, dat kletsmajoors zijn, bankmakers.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Nee, het zal niet even duren. Hoe lang het duurt, dat weet je niet. Het is een, ja hoe moet je dat zeggen, het is een ziekteverschijnsel en je, je weet dat je kunt griep krijgen en ook een politiek systeem kan ook griep krijgen. Ja. You know? Die politieke systemen zijn verkeren allemaal in eigenlijk in een, Vrij nooddruftige toestand. Ja. Heb je nog andere de dingen deze week gezien?
1: Heb ik andere
0: dingen deze week gezien? Nee, ik, heb natuurlijk, ik moest me bezighouden met het schrijven van stukken. Dus het enige wat ik gezien heb, was eh, ja, die hele, hele ongelukkige populistische geschiedenis van Nederland sinds Pim Fortuyn. Dat heb ik gezien. En al die wonderlijke programma's die de, die de PVV erop na heeft gehouden. Leest u het nog eens door, dames en heren, Klare Wijn... U kunt het zo vinden. Het was het eerste programma van de PVV. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Ja. Wat heb ik verder? Ja, ik heb me natuurlijk toch weer verbaasd over die... dat dat maar doorgaat. Al die generaals. Die, en die ook bovendien dan in volop in uniform op de tv komen. En zeggen nou ja, is, uh, het is nog nooit zo gevaarlijk geweest in de wereld. Sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Die Poetin is een ongelooflijk enzovoort enzovoort. Daarover stond een prima een gezonde stukje in. C Dat het enorm overdreven is allemaal. En dat we daar ook heel verstandig op kunnen reageren. Door simpelweg te zorgen dat de militaire samenwerking in Europa beter verloopt dan nu. Dat moet
1: kunnen. Nou, we hebben we bijvoorbeeld gezien toch. Ze hebben massaal gestemd voor de steun aan Oekraïne met, uh, met zoveel ja, miljard. Ja, Orbán is tenslotte toch door de knieën gegaan. Niemand. Dat is vrij uniek toch.
0: Ja, mijn indruk was dat hij het zo deftig vond dat hij met en met Macron en met Scholz en met Ursula samen mocht vergaderen. Ah, dat hij dacht, nou, als ik dit bereikt heb met mijn kleine krakkenbeker gekloten landje, niet waar dan. Er zullen wel toezeggingen ja. zijn gedaan natuurlijk. Van, als ja, je nou dat meestemt... weet ik niet. Ik hoop van niet. Hij moet nog geld niet, krijgen hè, vanuit Europa. Het was niet de suggestie. De suggestie was toch dat hij wel een beetje door de pomp
1: gegaan was. Ja, maar dat is het beeld wat ja, voor de scherm is. Dus. had sowieso wel de
0: neiging om al eindeloos dwars te liggen... ...dan tenslotte toch te doen wat hij moet doen. Hij is natuurlijk uiteindelijk enorm afhankelijk. Je hoort Orbán ook niet zeggen van ik stap
1: uit de Europese Unie. Maar het is wel een klap voor Poetin dit weer. Ja, dat is het zeker. Aan de andere kant is het gebleken natuurlijk dat wij
0: op het punt van de productie van, van met name ammunitie... ...ja, dat dat... Eh, ...volgens mij is dat aan de orde van de dag dat we natuurlijk wel een, allemaal militaire apparaten hebben. En dat we daarvoor ook, zeker ook de Amerikanen, een grote hoeveelheid geld in steken. En als er dan daadwerkelijk een oorlog wordt gevoerd, meestal dus een vrij beperkt militair conflict... Blijkt meestal na drie weken dat de boel op is. Dat de ammunitie op is. Ja. En dat het lastig is om, om, om nieuwe productiebedrijven of, of andere bedrijven zo gek te krijgen... om dat ook te gaan produceren. En dan ben je in het geval van Rusland
1: is afhankelijk van Noord-Korea. Mm. Niet waar een regime van psychopaten. Oké, okay, in de volgende afleveringen gaan we hier ongetwijfeld over doorpraten... Zorg er dan eventjes voor dat je ons volgt, want dan krijg je een nieuwe aflevering vanzelf in je feed. hoef je je niet af te vragen, hey, is er al een nieuwe aflevering? Dat geeft je podcast-app dan vanzelf aan. Het enige wat je even hoeft te doen, is ons te volgen.
0: Dan worden we in feite, laten we het eerlijk zijn, gewoon gerund door de diepsteed.
1: Wil je meer achtergrond bij het vastlopen van de formatie? Luister dan nu naar de live podcast. Waarom is de burger boos? Weet u dat omzicht nog gepeild is op
0: 46 kamerzetels? Toen begon hij met treuzelen. En elke dag treuzelde hij daar één kamerlid af. He, gelukkig heeft hij niet door, helemaal doorgetreuzeld. Dan hadden ze meteen de boel kunnen aanvegen en opruimen.
1: Nu te downloaden via de link in de show notes. En denk je erover na om zelf een podcast te maken? Kijk dan nu op Streamy.audio voor tips en hulp van experts.